0: Ich würde zuerst gerne darüber sprechen, aus welcher Perspektive eure Autoren schreiben beziehungsweise welche sozialen Schichten oder gesellschaftlichen Gruppen die Protagonisten eurer Romane repräsentieren. Soll ich
1: mal anfangen? Ja. Also bei dem Roman von Mohammed Hanif, Eine Kiste explodierender Mangos, ist auf jeden Fall mal der Ich-Erzähler Ali Shigri, die wichtigste Informationsquelle sozusagen. Ähm, der kommt selbst aus einem äh, sehr guten Hause, äh, der, der Vater war auch ähm, Militär und ähm, äh, gewohnt haben sie wohl irgendwo in den Bergen, in einem sehr großen Anwesen, also ein privilegierte, äh, privilegiertes Milieu. und äh, die, die die, das Milieu, was er beschreibt, das ist ähm, hauptsächlich das Militärische, also die Armee, ähm, wo er äh, Offiziersanwärter ist, also eine Männergesellschaft, ähm, alle auch mehr oder weniger privilegiert und eben fest eingebunden, feste Strukturen, wie das halt so beim Militär ist. Mhm. Zum Zweiten gibt es noch die... Ähm, die Perspektive, also es wird nicht aus der Perspektive des Generals erzählt, aber es wird äh, immer auch von aus seinem Leben erzählt, natürlich auch sehr, also noch privilegierter natürlich, der lebt in einem, so mit dem Army-Haus, das muss auch irgendwo, also ein militärisches Gelände sein, völlig abgeschottet, ähm, habe ich ja in, äh, in der Rezension schon gesagt, dass der sehr von Paranoia bestimmt ist, also im Prinzip haben sie mit dem normalen Leben äh, des einfachen, der einfachen
0: Leute überhaupt nichts zu tun. Und darüber erfährt man auch eher wenig. Und äh, wird diese Institution äh, Militär als was Integres beschrieben? Oder erfährt man da was drüber? Das mm, ist jetzt ist
1: schwer zu sagen. Also, die, dieses, diese, also auf jeden Fall ein Teil dieses Attentatsplans stammt ja auch aus dem Militär. Also ich würde schon also ganz allgemein sagen, in dem Roman wird, wird so eine Art ähm, so eine Machtbalance konstruiert, ähm, dass quasi jeder so ein bisschen auf den anderen achtet. Also auf der einen Seite das Militär, dann der Geheimdienst, dann ähm, die Regierung. Also das ist da so, eine, ähm, so ein Verhältnis, so gegenseitiges Misstrauen, gegenseitige Bespitzelung. Also ähm, als richtig Integer kann man das Militär jetzt auch nicht bezeichnen. Es gibt sicherlich auch... Ähm, Generäle, die gerne mit General Zia den Platz tauschen würden. Genauso gibt es im Geheimdienst ähm, Leute, die sich gut vorstellen könnten, den Zia aus dem Weg zu räumen. Das ist alles so bestimmt von so einem gegenseitigen Misstrauen und, ähm, und, und so einem Machthunger.
0: Wie sehen die sozialen Verhältnisse bei Daniel,
2: Daniel Moenudin aus? Also du hattest ja nach der Erzählperspektive erst gefragt. Da sage ich mal gerade was dazu, weil ich mir das vorher überlegt habe in der Zwischenzeit. Und zwar wird in, in jedem Fall in der dritten Person gesprochen, aber manchmal aus der Perspektive der Bediensteten, um die es geht. Besonders wenn es um die Frauen geht, ist mir zwischenzeitlich gerade noch mal mehr aufgefallen. Oder aber es ist eine auktoriale Erzählhaltung, ohne dieses wie bei Thomas Mann, ich bin der Besserwisser, sondern es wird dann einfach von mehreren Personen in der dritten Person erzählt. Ja, die sozialen Verhältnisse, das hatte ich ja schon äh, gesagt, es ist eine, fast eine reine Feudalgesellschaft, es gibt kaum eine Mittelschicht, in den Städten vielleicht ein paar Bankangestellte, ein paar Juristen oder so, aber die werden hier kaum äh, angesprochen oder es interessieren in diesem Zusammenhang nicht und, äh, und die Dienerschaft ist den Herren völlig ergeben. Sie können zum Beispiel, also sind sind 50, 60 Jahre, wenn sie alt sind, in, in diesem Haus und das macht ihre Ehre aus, dass sie da dienen dürfen. Und äh, zum Beispiel, als die eine amerikanische Ehefrau dieses einen Farmers in einer Geschichte einem Neuankommenden den gleichen Lohn zahlen will, diesen armen alten Mann, der damit seine Kiste, seine Wohnkiste immer mitnimmt, dann, dann sind die anderen ganz empört und der kommt hier neu an und der kriegt dasselbe und die Geschichte heißt ironischerweise ein verwöhnter Mann. Ein Diener, ein Wächter in einem Garten, der in einem zu selbst gezimmerten Häuschen, in dem man nicht mal stehen kann, das er immer mit sich herumtransportiert, wo auch immer er angestellt ist, lebt und dann mal ein bisschen mehr Geld bekommt, um sich einen kleinen Fernseher zu kaufen oder eine Thermoskanne und so viel spart, weil er gar nicht gewöhnt ist, das zu verbrauchen, was er bekommt, dass er sich dann sogar eine junge Frau leisten kann noch im Alter, selbst wenn die geistig verwirrt ist, aber sie ist da und sie kocht und sie ist um ihn herum. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber was mich ja auch so empört hatte, dass ich immer gedacht habe, wo ist hier recht? Wo kann jemand einen Anspruch stellen, wenn dieser Mechaniker in der allerersten Erzählung ein Motorrad haben will, weil er alt wird und nicht mehr das Fahrrad. Der kontrolliert die Pumpen auf diesen weitläufigen Plantagen. Er kann das Fahrrad nicht mehr so gut treten, weil er, weil er älter ist. Dann muss er ganz genau eine günstige Situation abwarten, wo der Herr in guter Laune ist, wo er Geld eingenommen hat, wo er dann fragt, ob er das... Motorrad bekommen
0: kann. Also das heißt, es ist eine unhinterfragte Loyalität seitens der in
2: Anführungszeichen ja. Dienerschaft gegenüber der, ja. den herrschenden. Aber die Loyalität geht nicht so weit, dass Sie ganz ehrlich sind. Also Ihre, Ihre, äh, Ihr Schäfchen ins Trockene bringen Sie sich durch ganz ungenaue Abrechnungen oder der eine dieser Mechaniker, der äh, manipuliert elektrische Zähler und kassiert dafür von den einzelnen Bauern oder Leuten, die kassiert was, er bringt was für sich auf die Seite. Also das heißt, die Verhältnisse werden in den Grundfesten
0: akzeptiert, aber jeder versucht trotzdem noch, dass er irgendwie ja,
2: durchkommt, Ja, irgendwie noch mhm. was für sich dabei rauszuschlagen.
0: Ja. Isa, du hast in der, deiner Besprechung gesagt, dass deine Erzählung in der Mittelschicht spielt, die es ja scheinbar nicht besonders
3: ja. <lacht> breit gibt. Ja, also es ist eine klassische Mittelstandsbildungsfamilie. Ähm, Rohan, habe ich ja schon gesagt, ähm, war Lehrer, hat eine Schule gegründet, zusammen mit seiner Frau Sophia, die ja bereits gestorben ist. Ähm, und seine Kinder, die Tochter ist auch Lehrerin, der Sohn studiert Medizin. Ähm, was ich interessant finde, dass diese Familie eigentlich, das ist ja eigentlich auch eine typische Mittelstandssache, keine besonderen materielle Sicherheit hat. Also der, bei dem Vater ist es einfach so, er, ähm, es wurde dann später ein Schulneubau gebaut und er wohnt in dem alten Gebäude und ähm, das ist aber wirklich so auf Abruf, er wird da geduldet, aber ähm, wenn die neue Schulleitung sich das anders einfallen lassen würde, Hätte er kein Zuhause mehr, zum Beispiel. Ne? Oder ich meine, bei den Frauen habe ich es ja schon gesagt: die Frauen haben eigentlich gar keine Möglichkeit, ohne die Männer ähm, materiell über die Runden zu kommen. Ähm, die gute als Lehrerin vielleicht geht das, aber ich glaube, unverheiratet könnte die Tochter auch wahrscheinlich gar nicht leben. Ähm, Interessant ist auch, sind die zwei Stief, äh, Adoptivkinder von, von äh, Rohan, eben Basie und Mikal, ähm, die beide aus einer kommunistischen Familie stammen. Der Vater wurde gefoltert und umgebracht vermutlich, er ist einfach verschwunden. Die Tochter hat sich auch aufgereben auf der Suche nach ihm, ist auch irgendwann gestorben und Rohan hat sie eben adoptiert. Und die stammen aber auch aus einem relativ ärmlichen Viertel, wo Mikal dann auch das Zimmer wieder anmietet von seinen Eltern und da eigentlich immer in Konflikt ist mit äh, der Familie, weil die halt sagen, das ist nicht standesgerecht, das ist ein ziemlich runtergekommenes Viertel. Und äh, Mikal ist aber auch immer auf der Suche nach seiner persönlichen Geschichte im Grunde, weil er eben seine Eltern kaum kannte. Ja, ähm... Also das Auffälligste finde ich wirklich diese materielle Unsicherheit eigentlich, dass, dass, ähm, ja, dass sie zwar gesellschaftlich ganz gut dastehen, dass sie auch... Also durch ihre Bildung auch? Durch ihre Bildung natürlich einen Stand haben, aber im Grunde in sehr unsicheren Stand, weil sie kein Land haben, weil sie keinen großartigen Besitz sonst haben. Also, und... Ähm, das wird dann auch zum Beispiel deutlich, die, die Nahed, die soll ja wieder heiraten und die Mutter wohnt in einem Haus mit so einem schlüpfrigen Hauseigentümer, der dann anbietet, dass er die Augenoperation für den Rohan zahlt, wenn sie verheiratet wird mit ihm und so weiter. Also wo, wo einfach auch wieder so eine Erpressbarkeit entsteht und die Nahed natürlich auch ganz stark unter moralischen Druck gerät, mhm. ob sie jetzt für Rohan das tut.
0: Ja. Ne? So. Ja. Und sicherlich auch ja, um für ihre Mutter zu sorgen, weil das geht ja dann sozusagen Und um die materielle natürlich Versorgung, ja. natürlich für die sie sich ja. auch verantwortlich fühlt. Ja. Du hast gesagt, dass die Mittelschichtszugehörigkeit die zeigt sich weniger durch Besitz als vielmehr durch die Bildung. Bildung ist ja genau das, was eine gesellschaftlich bedeutende Kraft in Pakistan nicht so gerne mag. Und zwar sind es die ähm, religiösen Fundamentalisten, die Islamisten. Ich möchte gerne auf das Thema Religion kommen.
2: Inwiefern spielt Religion in euren Romanen Rolle? Bei mir gar nicht. Da <lacht> wird ja. überhaupt nicht drüber gesprochen, wird nicht erwähnt. Kann ich nicht bedienen. <lacht> ja. Es scheint eher so, als mhm. ob der Autor
0: eine andere Form von Vergesellschaftung zum Thema machen wollte. Vielleicht dieses, äh,
2: dieses Diener-Herrscher-Verhältnis. Ja, und er kommt wohl selber aus solchen Verhältnissen, Großgrundbesitzer-Verhältnissen, deren Söhne ja auch immer alle im Ausland studieren und oft auch Karriere machen, hat er in Amerika. Er war ja lange Jurist, ist dann zurückgegangen, schreibt jetzt und ist Plantagenbesitzer. Also das ist sein Thema, aber Religion oder auch religiöser Fundamentalismus, das wird hier nicht thematisiert. Tina, der, ähm, der Präsident Siaul
0: Haq, der da äh, <lacht> um die Ecke gebracht wird, das war, er war ja derjenige, der die Islamisierung des Landes äh, betrieben hat. In mhm, genau, also so ist zumindest. Ähm, äh,
1: also der, das historische Vorbild, ähm, der wird immer so eingeführt oder wird so beschrieben als derjenige, der dafür, dafür gesorgt hat, dass, es ein Islam, also dass, oder dass die Entwicklung hin zu einem islamischen Staat weiter, weiter voranschreitet. Der hat ja den demokratischen, ähm, es war, der war in der Volkspartei der Buto aus dem Amt geputscht. Also von da könnte man denken, das ist... Ähm, Jemand, dem Religion sehr wichtig ist. Bei Mohammed Hanif wird das allerdings sehr karikaturenhaft geschildert. Also man glaubt als Leserin jetzt nicht wirklich daran, dass das ein sehr religiöser Mensch ist. Es ist eher ein weinerlicher Mensch, der sich in Situationen höchster Not an irgendjemand wendet und, ähm, und sich eben oft bei Koranversen bedient, um dann zu wissen, wie, was er jetzt tun soll. Und mhm. Also das hat, hat alles eher ein bisschen was ähm, Lächerliches das ist natürlich eine Figur, die Hanif auch aus einem bestimmten Grund so eingesetzt hat, dass man sich über den eher lustig machen kann. Hanif hat in einem Interview mal gesagt, dass es also der der, der Sia wurde oft wohl auch als Mullah bezeichnet, aber der der hat der Hanif widersprochen und hat gesagt, ein also so ein religiös fundamentalistischen General könnte er sich nicht vorstellen, dass der so war, weil im Militär grundsätzlich Religion jetzt auch keine große Rolle spielt. Mhm.
0: Isa, bei dir ist das noch mal, noch mal anders, weil der Rohan, der leitet ja auch eine islamische Schule oder leitete eine islamische ja. Schule.
3: Ja, also in dem Buch ähm, Der Garten des Blinden gibt es eigentlich äh, religiöse Einstellungen aller la couleur, würde ich mal sagen. <lacht> also da ist der Rohan natürlich ist, äh, sehr ähm, zentral, weil er eben zwar streng religiös ist, aber moralisch sehr integer ist ähm, und gleichzeitig im Rückblick einfach feststellt, dass er zum Teil Entscheidungen gefällt hat aus dieser strengen Moral, ähm, die er heute nicht mehr wirklich, also wo er wirklich zumindest ans, ins Zweifeln kommt. Die Sache mit seiner Frau habe ich ja schon erwähnt. Ähm, ein anderes Beispiel ist, dass er ein, den Schüler einer Prostituierten von der Schule verwiesen hat, ähm, weil die Mutter konnte eben anders die Schule nicht finanzieren und... Äh, ja, also solche Sachen. Er begegnet diesem, diesem Jungen dann quasi wieder als Augenarzt. Der hat seinen Weg trotzdem gemacht. Ne? Das ist natürlich so eine Konstruktion innerhalb dieses Romans, dass er genau diesem wieder trifft. Ja, und die Frau von ihm, die war quasi Atheistin, hat sich vom Glauben abgekehrt hat einfach gesagt, sie glaubt nur an das, was in dieser Welt ist und dann ist es zu Ende und das konnte er halt gar nicht ertragen, das, weil er wirklich davon ausgegangen ist, sie wird bestraft und das begleitet ihn eigentlich auch das ganze Leben und das hat er seinen Söhnen auch mitgegeben, die auch ganz viel für die Mutter quasi beten mussten, damit sie nicht in die Hölle kommt. Die Kinder sind eigentlich sehr aufgeklärte Muslime, wenn überhaupt. Also Mikal sagt er, er raucht fünf Zigaretten am Tag, das sind seine Gebete, ich denke er ist Atheist die anderen sind einfach liberale Muslime und man begegnet aber auch, jetzt natürlich den Islamisten sowieso aber auch ganz traditionellen Ritualen, die es so gibt, es gibt zum Beispiel einen Mann in Ketten, der durchs Land zieht und immer wenn man eine besonderes wichtige Bitte hat, dann kann man da ein zusätzliches Kettenglied an diese Kette Hängen und der betet dann für einen, und wenn das in Erfüllung geht, wird er von einer Kette erlöst oder ein Vogelbegnadiger, der Vögel fängt, damit die Leute es wieder freikaufen können, die Vögel, um irgendwelche Sünden quasi getilgt zu bringen. Also, es ist wie, so, wie im mittelalterlichen ein Ablasshandel quasi. Gibt's in Thailand auch. Ja, also ja. Solche, solche Rituale tauchen da durchaus auch auf. Also, es ist. Und es kommen eben ganz viele Suren aus dem Koran immer wieder eingeflochten in die Texte, in die Gedanken der Menschen als ja, Motiv fürs Handeln und so weiter. Mhm. Also von daher, es steckt viel drin äh, zu dem Thema. Ja. Und natürlich die, die Radikalisierung durch den Islamismus. Äh, da würde ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil das...
0: Das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Was ja bestimmt auch interessant wäre, aber ja. <lacht> ähm, unter Islamisierung oder unter Islamisten leiden ja oft vor allem, also unter, es leiden natürlich viele drunter oder alle drunter, aber in einer besonderen Weise Frauen. Ich wollte gerne wissen, wie Frauen, wie das gesellschaftliche Leben von Frauen in euren Roman dargestellt wird.
3: Mhm.
2: Also bei mir ist in drei Geschichten das gleiche Motiv, dass eine Dienerin oder eine arme Verwandte in ein Haus einzieht, vielleicht erst mal mit dem Koch eine Beziehung anfängt und dann aber langsam aufsteigt, sozusagen als Geliebte des Hausherrn. In einer der drei Erzählungen wird sie sogar die Nebenfrau, was ja im Islam möglich ist, eine zweite Frau zu heiraten, da sie keine Kinder kriegt, lässt sie ihren Ehemann dann vom Bruder eins bringen, der hat so viele, das darf sie dann aufziehen und äh, also sie, diese Frauen können, ohne ihren Körper einzusetzen, im Grunde keine sichere Existenz haben. Und wenn sie dann die Geliebte des Hausherrn sind, darf auch niemand unehrerbietig sein, haben sie auch einen gewissen sozialen Status sich erworben.
0: Also das heißt, weil die Frauen im Prinzip entrechtet sind in dieser patriarchalen ja. Struktur und weil es
2: keine soziale Durchlässigkeit ja. gibt, bleibt den Frauen nichts anderes übrig ja. als... Ja, und weil sie arm sind. Und die, und die Oberschichtfrauen heiraten in jungen Jahren in gestifteten Ehen. Und äh, wenn der Mann eine große Plantage hat, zieht es den dann dort auch hin. Und sie bleiben in der Stadt und äh, konsumieren Luxusgüter und und äh, vergnügen sich da oder wie das ja in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, vergnügen sich gar nicht so sehr, aber äh, fristen ihr Leben und und der Herr nimmt sich eine junge Geliebte aus der Dienerschaft und dann gab es ja noch äh, noch diese Amerikanerin zwei Amerikanerinnen, die so einen jungen Plantagenbesitzer, eine hat geheiratet, andere möchte. In dem Fall, wo sie möchte, redet ihr die zukünftige Schwiegermutter das aus, indem sie sagt, das passt doch gar nicht in so einem Vier-Augen-Gespräch. Und der ist doch ganz schwach und du bist doch taff und ihr äh, passt doch gar nicht mhm. zusammen. Und die Geschichte hat einen offenen Schluss, aber man fühlt, das wird nichts. Und in diesem in diesem Fall, wo, wo, der, wo, wo das dann eine Ehe geworden ist, da dreht sich ja mehr um diesen armen Mann mit dem Häuschen und und dass er der Lieblingsdiener dieser jungen Amerikanerin äh, amerikanischen Ehefrau wird, die ihm genauso viel Geld zahlt, was ich gerade vorhin schon mhm. erzählt habe, wie den anderen auch. Da wird über die Ehe der beiden nicht so viel gesagt. Die scheint ganz in Ordnung zu sein. Soweit. dauert ja noch gar mhm. nicht so lange. Mhm. Also das ist, was da zu erfahren ist über die Gestellen. Ja, und dieses Partygirl, Lilly, die... Äh ist ja erstmal heiratet, diesen Großgrundbesitzer und es sieht aus, als ginge alles gut aber Partygirl bleibt Partygirl, so wird es jedenfalls geschildert und sie also sie schläft auf einer Party, weil sie sich langweilt mit irgendeinem Gast und betrügt ihren Mann und naja und dann geht es so aus, wie, wie ich es vorgelesen habe. Ich muss es jetzt leider ja. ganz kurz
0: machen, weil wir haben noch fünf Minuten. Wollt ihr beiden vielleicht noch einen Satz zum Thema sagen, der <lacht> euch wichtig ist? Ähm. Also bei bei Hanif kommen sehr wenig Frauen vor, weil
1: es ja hauptsächlich beim Militär spielt. Es kommt die First Lady drin vor, die schon ihren Mann auch etwas unter der Fuchtel hat, auch unter dem, also auch eher ein bisschen karikaturenhaft und es gibt eben eine Geschichte, die so ein bisschen plakativ ist, eine Frau, eine blinde Zainab, die ist immer taucht immer wieder in den Medien, in der Presse mhm. auf, die wurde vergewaltigt von mehreren Männern und wurde ins Gefängnis geworfen. Deshalb weil sie vergewaltigt wird. Und das wird quasi so ein bisschen, also wirklich mhm. als plakative Anklage benutzt. Das taucht immer mal mhm. wieder auf. Und das ist so ein Kommentar zur Lage der Frauen.
3: Gut, die gleiche Geschichte, das hatte ich ja schon gesagt, ist ja der Mutter von Nahed der Tara, auch passiert. Also die rechtliche Situation ist eine Katastrophe. Frauen haben keinerlei Möglichkeiten, wenn ihnen irgendwas passiert, das anzuzeigen. Es wird eigentlich immer verdreht, die Opfertäterrolle. Ähm, was ich äh, ganz spannend noch fand, weil, äh, ja, wirklich skurril, ähm, es wird irgendwann, äh, entsteht die, ähm Auflage, dass Frauen nicht mehr auf die Friedhöfe dürfen. Und dann tauchen eben andere Frauen in Burkas auf als Sittenwächterin und bewachen diese Friedhöfe. Und sie prügeln quasi die Frauen weg, damit die da nicht mehr an die Gräber ihrer, ihrer Familienmitglieder können. Und sie, damit man sie nicht erkennt, tragen sie bunte Kontaktlinsen, damit man sie, das Einzige, was man ja von ihnen sieht, die Augen, damit die auch noch verdeckt sind quasi. Das fand ich so eine skurrile Sache, wo auch klar ist, okay, es gibt in diesem System auf eine Art natürlich auch Mittäterinnen. Also das
0: fand ich ganz interessant. Gut, und mehr kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Ja, ich kann nur Danke sagen. sagen.